0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dzisiaj podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 20 lipca 2023 roku. Przypominam Państwu o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu. Tych z Państwa, którzy zechcieliby nas wesprzeć odsyłam więc do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy Lat. Za każde do tej pory udzielone nam wsparcie z serca dziękuję a my od razu przechodzimy do omówienia sytuacji na Ukrainie. Tym, co wyróżniało ostatnie trzy dni i tym, co zdominowało przekaz medialny, ale tak naprawdę było najważniejszym punktem ostatnich trzech dni na wschodzie były kolejne uderzenia rosyjskiego lotnictwa w rejonie Mikołajowa, Odessy i Czarnomorska. Przez ostatnie trzy doby w trakcie nocnych uderzeń lotniczych Rosjanie atakowali przede wszystkim infrastrukturę portową w tych miejscowościach, jak i również infrastrukturę w rejonie lotniska pod Odessą. Częściowo również Rosjanie kontynuowali swoje uderzenia lotnicze na inne ukraińskie miasta, w tym na Kijów. Z jednej strony pojawiały się takie sugestie, iż te rosyjskie uderzenia lotnicze były jakąś formą rosyjskiej odpowiedzi na wcześniejsze ukraińskie uderzenie na most krymski, natomiast biorąc pod uwagę to, iż cała ta rosyjska operacja, która trwa już trzy doby i powtarzana jest przez Rosjan przez każdą kolejną noc, nie mogła być przygotowana w ciągu 24-48 godzin, więc z całą pewnością Rosjanie przygotowywali się do podjęcia tych działań dużo wcześniej, co wskazuje raczej na to, iż jest to związane z tym, iż Rosjanie odrzucili porozumienie zbożowe, tzw. umowę zbożową, wycofali się z tego porozumienia. Jeżeli chodzi o szczegóły tych rosyjskich uderzeń lotniczych. Pierwsze miało miejsce w nocy z 17 na 18 lipca. Wtedy Rosjanie wystrzelili sześć pocisków typu Kalibr. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu wszystkich z nich. Ponadto Rosjanie zaatakowali okolice Mikołajowa i Odessy z wykorzystaniem przynajmniej 36 szachedów. W tym wypadku Ukraińcy deklarowali zestrzelenie 31 z nich. Kolejnej nocy, z 18 na 19 lipca, Rosjanie przeprowadzili uderzenie znowu na Odessa i Czarnomorsk z wykorzystaniem 16 pocisków typu Kalibr. Tu Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 13 z nich, 8 rakiet H-22, z których Ukraińcy nie zdołali zestrzelić żadnej. Ponadto Rosjanie wystrzelili 6 pocisków typu Onix znowu bez żadnego ukraińskiego zestrzelenia. Jeden samotny pocisk H59, który wedle ukraińskich zapewnień został strącony, a także zaatakowali cele w rejonie tych portów z wykorzystaniem 32 dronów typu szachet, z których Ukraińcy, jak informują, zdołali zestrzelić 23. Więc w wypadku tego drugiego uderzenia skuteczność ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, przynajmniej ta deklarowana przez Ukraińców, wyniosła 45%, zaś jeżeli chodzi o same zestrzelenia szachetów, przekroczyła ona 70%. Kolejne uderzenie lotnicze miało miejsce w nocy z 19 na 20 lipca i wtedy to Rosjanie wystrzelili 19 dronów typu Szachet, z których Ukraińcy informowali, że zestrzelili 13. Ponadto Rosjanie wystrzelili 3 pociski manewrujące typu Kalibr, w tym wypadku Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu dwóch z nich. Do tego wystrzelono 5 pocisków balistycznych typu Iskander. W tym wypadku Ukraińcy informowali o zestrzeleniu trzech. Do tego Rosjanie wystrzelili siedem pocisków typu Onix i cztery pociski H-22. Z tych ostatnich dwóch typów wystrzelonych pocisków żaden przez ukraińską obronę przeciwlotniczą nie został zestrzelony. W wypadku tego uderzenia z ostatniej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza, w sensie deklaratywnym, miała skuteczność na poziomie jedynie 31% i był to jeden z gorszych wyników w trakcie całych działań wojennych. Najgorszy był w, pod koniec ubiegłego roku. I trzeba tu zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, Rosjanie koncentrowali swoje uderzenia w rejonie Mikołajowa, Czarnomorska i Odessy. Miast, które do tej pory nie były regularnie atakowane ze względu na to, iż były objęte tym porozumieniem zbożowym, a więc domniemywano, iż infrastruktura portowa jest względnie bezpieczna, to też jej nie zabezpieczano. Po drugie, nie jest żadną tajemnicą, że Ukraińcom kończą się pociski do poradzieckich systemów przeciwlotniczych, a ponadto pewną ich część utracili w wyniku działań wojennych. Ze względu na efekt krótkiej kołdry nie są w stanie po prostu zabezpieczać całego obszaru państwa i muszą podejmować trudne decyzje odnośnie tego, czy lepiej zabezpieczać Kijów, inne kluczowe miasta pod względem choćby rozmieszczenia tam infrastruktury krytycznej czy lepiej zabezpieczać bezpośrednią linię frontu i tworzyć parasol ochronny nad wojskami, które prowadzą działania ofensywne bądź obronne, czy też skupiać się na obronie portów. Po trzecie, Rosjanie przeprowadzili to uderzenie w sposób, można powiedzieć, kompleksowy, to jest w rejon uderzenia pociski manewrujące, pociski balistyczne, jak i drony dolatywały mniej więcej w tym samym czasie, co w pewien sposób przeciążało ukraiński system obrony przeciwlotniczej, który zresztą w tym rejonie nie był mocno rozbudowany. Siłą rzeczy prowadziło to do tego, że skuteczność tej obrony przeciwlotniczej nawet w tym sensie deklaratywnym, biorąc pod uwagę to, że te ukraińskie zapewnienia nie muszą być przecież dokładne, czy też zgodne ze stanem faktycznym, niemniej były one dość niskie. Efektem było to, że każdorazowo te rosyjskie uderzenia prowadziły do uszkodzeń infrastruktury portowej, bo to ona była głównym celem rosyjskich uderzeń. I w ten sposób Rosjanie dają jednoznaczny komunikat, że nie są zainteresowani przedłużaniem umowy zbożowej. I nawet gdyby pojawiły się ze strony... Zachodu, Turcji, Stanów Zjednoczonych, jakieś silne naciski co do powrotu do umowy zbożowej, to będzie to bardzo trudne z uwagi na wcześniejsze, czy trwające w tym momencie niszczenie infrastruktury portowej, kluczowej z punktu widzenia powrotu do tego porozumienia. Ponadto Rosjanie poinformowali o wprowadzeniu pełnej blokady morskiej, która rozpoczęła się już w sensie deklaratywnym dzisiaj, i Rosjanie jednocześnie wskazują, że jakikolwiek statek, który będzie chciał dopłynąć do ukraińskich portów, będzie obrany na cel i może potencjalnie zostać zatopiony przez ukraińskie siły morskie, bądź, bądź też lotnicze. W odpowiedzi Ukraińcy poinformowali, że jakikolwiek statek, tym statek zachodni wchodzący do portów na okupowanym przez Rosjan Krymie również może zostać przez Ukraińców zatopiony. Z istotnych informacji dotyczących zaplecza wspomnieć należy o tym, że 19 lipca doszło do rozległej eksplozji na Krymie, gdzie powietrze wyleciał jeden z większych rosyjskich składów amunicji mieszczący się na poligonie starokrymskim. Wedle rosyjskich komunikatów doszło do ataku na tenże poligon przez ukraińskie drony. Samo miejsce eksplozji oddalone jest od linii frontu o ponad 240 km, więc jest ono właściwie na granicy możliwości ostrzelania go przez pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow. Stąd też potencjalne zaatakowanie tego miejsca przez ukraińskie siły specjalne z wykorzystaniem dronów jest raczej bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Ostatecznie najważniejsze jest jednak to z punktu widzenia zarówno ukraińskiego, jak i rosyjskiego, że ten skład amunicji po, po prostu wyleciał w powietrze. W związku z tą eksplozją Rosjanie zostali zmuszeni do zamknięcia pewnego odcinka jednej z autostrad, a także ogłoszenia ewakuacji czterech pobliskich miejscowości, z których ewakuowano około 2000 mieszkańców. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na linii walk. Jeżeli chodzi o sytuację na odcinku południowo-zachodnim u ujścia Dniepru, to stąd cały czas mamy bardzo ograniczone raporty co do aktywności ukraińskich, prawdopodobnie sił specjalnych na lewym brzegu Dniepru, przy czym nadal ta aktywność ukraińska nie ma większego znaczenia dla sytuacji w tym rejonie walk. Po prostu jest to aktywność, która w pewnej formie denerwuje Rosjan i zmusza Rosjan do angażowania części własnych sił, części rezerw w tym rejonie, aby stawiać opór ukraińskim działaniom, ale nie jest to działanie, które mogłoby potencjalnie doprowadzić do utworzenia znaczącego przyczółku w tym rejonie. Przesuwamy się w takim razie w kierunku obwodu hersońskiego, gdzie po raz kolejny ukraińskie Siły rakietowe ostrzeliwały okolice Mikołajowa czy Michailiwki, dalej w kierunku północnym. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w rejonie walk, to ukraińskie próby przedarcia się przez rosyjskie pozycje obronne na południe od Piatychatek. Tu walki koncentrowały się na podejściach do miejscowości Żerebianki. Po raz kolejny okazały się całkowicie nieskuteczne. Linia frontu nie uległa w tym rejonie żadnym zmianom. Przesuwamy się w kierunku wschodnim, w rejon miejscowości Robotynę, która również była przez Ukraińców kilkukrotnie atakowana. Z drugiej strony Rosjanie wyprowadzali tutaj również własne kontrataki finalnie brak jest jakichkolwiek wiarygodnych informacji co do przesunięcia się linii frontu w tym rejonie. Z rejonu Nowopokrówki brak informacji o działaniach obu stron. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Pola i pola, skąd brak jakichkolwiek informacji o aktywności strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej, co pozwala nam dojść w okolice staromajorskie i pryutne. W okolicach pryutne doszło do znaczącego z punktu widzenia lokalnego rosyjskiego kontrataku, który został przeprowadzony. W związku z wykryciem przez Rosjan prowadzenia przez wojska ukraińskie rotacji w tym rejonie, co doprowadziło do tego, że Rosjanie byli w stanie przesunąć się o ponad kilometr na północny wschód od Pryutne, zajmując ponownie teren, który Ukraińcy odzyskali przed kilkoma dniami. Z rejonu Staromajorskie tak naprawdę brak jakichkolwiek potwierdzonych informacji. Scenariusz, w którym ta miejscowość byłaby podzielona pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską jest niezwykle mało prawdopodobny. Do tej pory brak jakichkolwiek dowodów potwierdzających faktyczne wkroczenie Ukraińców do tej wsi, a tym bardziej zajęcie jej północnej części, nawet pojawiały się informacje o zajęciu do połowy Staromajorskie przez ukraińskich żołnierzy, Brak takich dowodów pozwala sądzić, iż Ukraińcy byli ewentualnie w stanie wyprzeć Rosjan z północnej części wsi, ale nie uzyskali w tym rejonie kontroli i raczej ta północna część staromajorskie w najlepszym dla Ukraińców przypadku może stanowić ziemię niczyją. Ukraińskie uderzenia na kierunku urożajne również okazały się nieskuteczne. Te Ukraińskie działania na kierunku staromajorskie ostatecznie więc nie doprowadziły do przełamania rosyjskich pozycji. Jedna i druga strona ponosi na kierunku zaporowskim dość znaczące straty, czym chwalą się zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Jedna i druga strona zapewnia, że wykrwawia przeciwnika, co oznacza niejako, że obserwujemy w tym momencie na południu klasyczne walki na wyczerpanie. A jak się wydaje, większe zasoby, jeżeli chodzi przynajmniej o siłę żywą, w tym momencie nadal mają Rosjanie. I ja cały czas skłaniam się ku tej tezie, którą stawiałem wielokrotnie, iż czas gra na korzyść strony rosyjskiej, a nie ukraińskiej. A Rosjanie mają po prostu większy potencjał co do uzupełnienia strat w sile żywej, a więc we własnych żołnierzach. Trochę inaczej sytuacja może wyglądać, jeżeli chodzi o sprzęt, ale to zależy tak naprawdę od zaangażowania Zachodu. Jeżeli Zachód nie zaangażuje się w sposób trwały, w sposób wyczerpujący, w sposób odpowiadający ukraińskim potrzebom, to i w tym wypadku Rosjanie mogą być w nieco lepszej sytuacji. Przesuwamy się w takim razie na kierunek wuchłodarski, skąd tak naprawdę nie mamy informacji innych niż te świadczące o wzajemnym ostrzale artyleryjskim. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku obwodu donieckiego, a konkretnie samego Doniecka, gdzie walki niezmiennie koncentrują się na zachód od miasta w rejonie Marinki, gdzie stroną atakującą niezmiennie są Rosjanie, którzy być może poczynili pewne postępy pomiędzy Krasnogoriwką a Samą marinką. Tam Rosjanie atakowali na kierunku kopalni Trudowskaja. Wedle rosyjskich zapewni ona miała zostać przez Rosjan zdobyta, rejon ten kopalni. Ukraińcy temu zaprzeczają, informując o odparciu rosyjskiego uderzenia. Te nagrania, które były publikowane w ostatnim czasie, wskazują na rosyjski atak, wskazują na Pewne sukcesy tego rosyjskiego uderzenia to jest wdarcie się Rosji na teren kopalni. Dalej mieliśmy już y, ukraiński ostrzeł artyleryjski. Na ten moment więc ten rejon wskazywałbym, iż jest ziemią niczyją. Przy czym to po stronie rosyjskiej pozostaje tutaj inicjatywa. W rejonie samej Marinki sytuacja nie uległa żadnym zmianom. Jeżeli chodzi o sytuację na kierunku Perwomajskiej i Awdijówki, to tu inicjatywa po stronie rosyjskiej. Inicjatywa, która jednak nie prowadzi do żadnych właściwie znaczących sukcesów. Niewielkie przesunięcie terenu nastąpiło w rejonie miejscowości Wodiane, która ponownie znalazła się pod rosyjską kontrolą, a więc na styku Kamionki i Krasnogoriwki na północ od Awdijówki Rosjanie prowadzili działania zaczepne. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek Bachmucki, gdzie niezmiennie inicjatywa należy do strony ukraińskiej i rozpoczynając od odcinka południowego wskazać należy, iż cały czas walki trwają na podejściach do Kurdiu Miwki, i Andriiwki. W dwóch pierwszych przypadkach brak jakichkolwiek informacji o zmianach terytorialnych, zaś jeżeli chodzi o działania na, na kierunku Andriiwki, to tu nastąpiło nieznaczne przesunięcie linii frontu w kierunku tej wsi. Największe postępy Ukraińcy odnotowali, jak zwykle zresztą, w okolicach Kliszczejówki, do której już praktycznie podeszli. To jest zajęli wszystkie wzgórza na zachód i na północ od Kliszczejówki i rozpoczęli schodzenie w dół zbocza, w kierunku samej wsi. W tym momencie walki mogą trwać już o pierwsze zabudowania Kliszczejówki. Rosjanie regularnie wyprowadzają tutaj kontrataki. Każdorazowo kończy się to tym, że Ukraińcy zdobywają 100 metrów, Rosjanie odzyskują około 50, następnie Ukraińcy zdobywają 50-70, Rosjanie odzyskują 20-30, także te ukraińskie postępy są trwałe, ale bardzo powolne. W rejonie samego Bachmutu sytuacja nie uległa żadnym zmianom, tu Ukraińcy nie prowadzili działań zaczepnych, te z kolei są prowadzone przez obie strony na północny zachód od miasta, gdzie walki koncentrują się w rejonie gdzie walki koncentrują się w rejonie Jegidnego, Berchiwki, Dubowo-Wasyliwki i Zaliznańskie. W rejonie tej ostatniej miejscowości Ukraińcy poczynili pewne postępy atakując wzdłuż drogi E40. Oznaczono to ciemnym kolorem niebieskim. Przesuwamy się w takim razie na odcinek sywierski. Tu Ukraińcy kontynuowali ograniczone działania zaczepne na kierunku Jakowliwki i Sołedaru. Brak jednak potwierdzonych informacji co do ewentualnych postępów. Z rejonu Siewierska nie napływały do nas żadne informacje o aktywności jednej lub drugiej strony, co pozwala przesunąć nam się na północny brzeg Dońca, gdzie walki niezmiennie koncentrują się w rejonie Lasu Serebriańskiego pomiędzy Dibrową a Zarycznem. Tu inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej, ale te zapewnienia, które pojawiają się od kilku dni o dużej, czy też wręcz ogromnej koncentracji rosyjskiej sięgającej do 100 tysięcy żołnierzy, 900 czołgów i które to jednostki miały już rozpocząć działania ofensywne Realnie na odcinku północno-wschodnim widzimy bardzo ograniczone rosyjskie działania zaczepne, których w żadnym wypadku nie nazwałbym działaniami ofensywnymi. Ich celem raczej nie jest wyprowadzenie szerokiej ofensywy w kierunku pozycji ukraińskich, a raczej wiązanie ukraińskich rezerw i zmuszanie ich do pozostawania na bliskim zapleczu tego frontu, tak aby nie mogły być one zaangażowane w rejonie z punktu widzenia ukraińskiego ważniejszym, a więc pod Bachmutem czy na Daporoszu. Rosjanie więc stosunkowo niewielkim kosztem angażują tutaj część ukraińskich rezerw, przy czym również sami działając tutaj własnymi rezerwami. W tym rejonie skoncentrowana miałaby być jakoby pierwsza rosyjska gwardyjska armia pancerna, stanowiąca rosyjski odwód strategiczny. Rosjanie prowadzili również działania zaczepne w rejonie Kuzemiwki na północny zachód od Sfatowa. Tu walki koncentrują się w rejonie Nowoseliwki i Stelmachivki. Niewielkie rosyjskie postępy nastąpiły również w rejonie Karmazeniwki, która wedle rosyjskich zapewnień miała zostać całkowicie zdobyta. Przechodzimy więc w rejon Dworycznej i Kupiańska. Analogiczna sytuacja, ograniczone działania zaczepne ze strony rosyjskiej, które doprowadziły do zajęcia miejscowości Łymań I skąd Rosjanie kontynuują działania ofensywne, gdzie walki koncentrują się w rejonie Synkiwki, natomiast ta nadal pod pełną kontrolą ukraińską. I na tym kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Zachęcam Państwa oczywiście do polubienia tego nagrania, co pomoże nam w walce z algorytmami. Proszę również o pozostawienie przez Państwa komentarza pod tym nagraniem, jak Państwo sądzą, czy powrót do umowy zbożowej jest w ogóle w tym momencie Realny. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już niedługo.